0: 今天的节目，您将听到：史无前例，我国可重复使用试验航天器在轨飞行两天后成功着陆；迷雾重重，特朗普宣布塞尔维亚驻以色列大使馆将迁往耶路撒冷；武器级表情引猜测；令人关注，时隔三十四年三星堆遗址发掘将再次启动。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器，在轨飞行两天后，于9月6号成功返回预定着陆场。这次试验的圆满成功，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得了重要突破，后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。这则消
1: 息放在这儿，我觉得首先要表达一个就是庆贺呀、祝贺呀这样一个心情吧。很难得，这是我们有一个在航天领域的突破吧，也是一个标志性的事件啊，里程碑啊，你可以这样讲啊。但是有意思的是，和以往我们关注的新闻不太一样，你不觉得吗？就这个东西到底是什么，你可不知道，这新闻里没有说。所以你看呢，像这个网上，那有的时候大家开玩笑说这事儿啊，过于先进，无法描述哈、啊，过于先进，无法展示。有点这个意思。这次发射这个东西呢，我们知道它可重复使用，但它到底是个什么飞船、航天飞机？它没有说。所以你看，这套新闻就这个航天器啊，略显神秘。呃，当然说，我们现在也很开放，啊，发射之前新闻就有了、啊，但它到底是什么、什么样的形态吧、尺寸啊，这些东西都不得而知。就算说两天之后，这已经成功了。它已经在预定的着陆点着陆了，到底是什么样的，我们依然不清楚。这个我们存疑吧，正因为存疑呢，它才让人特别感兴趣。当然，新闻我们看到讲，它还是强调和平的图，那看来就是民用商用的一个东西了。所以今天我们聊这个话题，有点空对空的意思啊，猜嘛，这对我们的智力是一个考验啊。那它大概是什么呢？那你要让我说，我期待啊，呃，我希望我猜。它应该是航天飞机啊，或者说空天飞机一类东西吧？你说别逗了，就一个可重复使用啊！你看马斯克那个猎鹰火箭不就可重复使用吗？不一码事儿，火箭是运载工具啊，运载火箭它可重复使用，我们也在研究，也在搞这个东西，恐怕我们很快也能搞出来。这是火箭，而现在说的是航天器。不过说到这儿，说说我的这个判断和思考问题的这个逻辑啊。确实，火箭是我们解题的一个方向，所以第一，我们先说这次这个火箭，它用的叫长二 F， 就是长征二号系列里边的那个 F 型。这型火箭是老火箭、老兵啊，在我们的运载火箭家族里边，它是屡立战功，它发射过大量的东西，有人的、无人的，就是那个有人飞船也用它发射过，它可靠性非常强，老兵嘛。火箭你都知道是吧？一般说来，像这个长二 F 呢，它这个火箭也是分级的，一级、二级哈。你看，戳在地面上，靠近地面，你可以看到它有四个助推器。这个让它的外形和那个胖五类似，当然胖五更大长征五号更大啊。那长二 F 呢，它有助推器。然后呢，这个火箭的尖儿，那个地方叫头锥啊，它是个整流罩。实际上，你不管是说卫星啊、载人飞船，还是这次这个可重复使用的航天器啊，是在那个整流罩里边，所以你看不见它长什么样子。但是我知道。呃，长二 F 呢，这个火箭的整流罩啊，它最粗能有4米多，就直径4米多，长度可以达到5米多。据说这个罩里边装的那个可重复使用的航天器的尺寸大约是这个状况。至于重量，就载荷是这样的，这火箭你要想让它打得远，那你装的就轻一点；如果这东西太重，它就。相对来说，打得要近一点吧。我们讲就是近地轨道吧，近地点200公里，远地点350公里。在这个状况下啊，它那个载荷8吨多， 8 4吨左右是没有问题的。所以，我们大概能猜，它装载的这次这个可重复使用的航天器，最大的啊，这几个数据，重量8吨多，直径呢将近4米， 4米多一点，长度5米左右，哎，这是能装得下。这是我们从长尔 F 这个火箭来推。这个神秘的飞行器、航天器大约是这个状况。那你说它可重复使用意味着什么呢？所以我就说它很可能是航天飞机或者空天飞机一类东西。所以第二呢，我们讲讲这个航天飞机啊、空天飞机啊这类的东西，还有什么什么亚轨道飞行器啊等等。其实它最初是谁提出来的？纳粹，纳粹德国提出来的。当时他们想搞一款轰炸机，又不想被盟军拦截啊，速度要快一点，最好在大气层外边，这不就快了吗？一小时打遍全球了嘛这个美国人也提出一小时打遍全球。实际上，这概念最早是德国人提出来。当然说，呃，理想很丰满，现实很骨感。一个是德国很快就办办，再就是当时技术有限，你给他时间，给他大量的资源，他也做不出来。那是当年啊。后来就是二战结束以后，美苏冷战。美苏冷战，大家走的路子是不一样。而且苏联是压美国一头。1 9 5 7年发射的卫星，然后把人啊加加林啊。送到太空绕地球飞了一圈，一百零八分钟，那肯尼迪也没有办法。当时美国总统肯尼迪搞了一个航天的规划，说未来十年我们美国人要把一个就美国人吧，要送到月球上去，再把它安全的带回来。这就是阿波罗计划。阿波罗计划当然成功了，一九六九年阿波罗登月。但是后来呢，我们知道肯尼迪是很快被刺杀了啊。后来美国总统是尼克松，尼克松上台之后呢，就有点像特朗普之于之前的奥巴马，他就改变了美国的太空计划。就放弃了阿波罗登月计划，不再搞了？阿波罗这个计划最后一次呢？美国人还曾经想要不要在月球背面登陆，但是因为草草收场吧，也没有钱了，就没有搞成。就美国人最终没能在月球的背面登陆。你说呢？美国人当年就能登吗？当然也不一定，但是他们有这个想法，只不过因为阿波罗计划最终很快就收场吧，就没能完成啊。至于尼克松要干嘛呢？他想搞航天飞机，这、就是可重复使用的一种飞行器。呃，其实航天飞机、空天飞机吧，差一个字儿。真正让大家心驰神往的是叫空天飞机，就是能在空也能在天上飞，就能在大气层里边飞，也能在大气层外面飞。这个东西理论上最好是什么呢？起飞的时候就跟普通飞机一样，在这个跑道上滑跑就起飞了，就跟客机一样啊。降落也这么降落，但是呢，能够出大气层，最理想是这个状况。你说谁做到了？没有，到现在谁也没做到，全世界都没有。美国在1981年试飞的航天飞机呢，它是跟火箭一样发射升空，然后呢，它像飞机一样从大气层外面在降落、滑翔的降落到地面上指定的这个机场。当然，你注意这个机场不是什么国际机场，是干湖床的，不能出危险啊。这是美国人搞的航天飞机。这说起来是这样啊，苏联当时的路子想搞永久太空站，它就是把一块一块的这个基础设施啊。这个模块啊，搬到天上去组装，成为永久太空站。美国人玩的比较有意思，我市场经济啊，我得压成本啊，反复使用啊。他当时就想，航天飞机能够反复使用，对吧？航天飞机几个主要的特点，一个就是能够反复的使用。它虽然是像那个飞船一样用火箭哈打到天上去，但是它可以像普通飞机一样，就是滑翔着陆。再就是呢，它你看外形很像飞机，有翅膀是吧？它那个机身后背那儿哈、啊，那是个大舱门，里面是个大货舱。那你说那货舱里放什么呀？可以放各种各样的东西啊。一个是他可以和这个航天站去对接，给太空之中的宇航员送给养、啊。再就是它那个货舱里可以放卫星啊。它还有一个特殊的机械臂，它可以把卫星抓起来，直接放到轨道上，就不用在地面上发射了。那在天上它这么放卫星，它当然很隐蔽了。另外，你想过没有？他可以把卫星放出去，也可以抓进来啊。比如，他把苏联卫星抓住，这样放回到货舱，偷偷就带回地球了。但是苏联人说：“别碰我那，我那边炸弹啊！”这也许是兵不厌诈，反正双方斗嘛，冷战啊。所以，这航天飞机很有特点。后来，欧洲人说：“我们搞个空天飞机吧，比这航天飞机要小一点，功能要差一点，但是呢，也是这种可以重复使用的东西。”这就说到，你看美国，美国搞没搞过永久的航天站呢？也算搞过，他搞过一个天空实验室，后来坠毁了啊。但他搞航天飞机为主。苏联就更有意思，本来已经走了这条路，搞永久的太空站，但是看到美国人搞这航天飞机，玩意不错哈，我也要有啊，你有我也得有，你行我也行，所以苏联翻过头来又搞这个航天飞机。所以你看，今天搞营销的有句话说什么呢？说过度的竞争本身损害竞争力。苏联当时等于说就转到这个套里去了。美国人搞这个，他也跟着要搞这个。他本来有永久太空站，美国人搞航天飞机，我也搞一个，他就搞了一个比美国更大一号的叫暴风雪。你想，你这么折腾，这么花钱，谁受得了？你搞双份的嘛，就是竞争到最后损害他的竞争力。他已经丧失了自己的路径啊、节奏啊、目标，就跟着美国屁股后面搞嘛，搞出来了。后来苏联解体了，那这个暴风雪呢就很悲惨的命运了。呃，航天飞机。也没有搭载过人啊，没有在上过天，就在库房里扔着。赶上有一天暴风雪，库房塌了，砸了，就这么就完了。这是说当年苏联的这个航天飞机就这么个命运啊。美国也没好到哪儿去。本想是你看我多聪明啊，我这想法比别人高啊，我这能反复使用啊，我省钱，根本不是那么回事啊。因为你想啊，如果我做的这个火箭或者飞船是一次性的，那我的设计、我的这个材料、我的工艺啊，我怎么搞？这很清楚了。那你说我要反复使用，哎呦，那你想，你指标其实更高，而且美国一共造了五架航天飞机吧？那出了很多问题，大家知道他那个挑战者号升空一分二十八秒就爆炸，它就是一个橡胶垫儿，它弹性不够了，就这么简单，飞机就完了。还有的是发射的时候呢，不小心他那个防热瓦被砸坏了，结果飞机回来就近大气层就在空中解体爆炸了，就类似这样的惨剧一旦发生啊，最后没有办法。你看， 1 9 8 1年第一架航天飞机哥伦比亚上天，到2011年所有航天飞机停飞退役歇了吧。航天飞机一停，那美国人再去太空站就得想办法了，用人家俄罗斯的飞船，搭人家的车，那你掏钱啊。俄罗斯没少要钱呢。所以现在马斯克搞这套东西，龙飞船之类的，这美国人扬眉吐气，总算是不用买俄罗斯的船票了，就这意思。那你说不对啊？这个美苏当年的航天飞机都不成功，那中国还折腾什么劲儿啊？哎，形势变了。一个我们讲什么呢？欧洲也曾经想搞这个空天飞机，反正也是雷声大雨点小。我记得当年搞那个赫尔墨斯计划都有，最后可能还是钱的问题、技术的问题，再加上需求不足吧，这事情也没有推下去。而时至今日呢，很多事情发生改变。你比如说无人驾驶、人工智能这些东西大行其道。所以有的时候人反而成了累赘。举个简单的例子吧，美国有一个，啊也曝光了，叫 X 3 7 B， 有这么一个计划。这玩意儿在天上飞过，我记得七百八十天吧，将近两年呢。你想，那上面如果有人吃喝拉撒睡，你怎么解决？没人，在天上转悠就是了。他干什么的，你也不清楚，美国也不说，讳莫如深。这是一种这个可重复使用的空天飞行器啊。所以你说中国这次搞的这个东西有没有可能就是类似刚才我们说 X 三七 B 这样的东西？那非常有可能啊！我们也有这个需求，而且我们技术到了这一步。你看，啊，比如说机械手这个技术，人家美国航天飞机当年有，你有没有？我们也有啊！我们在卫星上试过了。另外，你比如说通过卫星为另一颗卫星天上加油，就是加入燃料，这事儿你能干吗？我们能干，干过了。就这些技术啊，日积月累，我们都具备了。然后我们把它整合一下啊。形成自己的一个可重复使用的航天器，这个能力我们有了，这个阶段我们到了。那你说这算军用算民用啊？嗨，我就跟你说一张复印纸 ，A4 复印纸，这个东西你说它涉不涉军？它可以涉军啊，打个军用文件就涉军呢、啊。但是你说那孩子拿他做的算术题，他不就民用吗？有的时候你分不了那么清楚，关键看谁用怎么用，如此而已。你比如说拿机械臂在天上抓一抓这个太空垃圾。这造福人类，这大好事啊，对吧？大善人呐、啊，就这意思。所以我想，我们现在如果说具备相应的技术，有特别明确的需求的话，啊，到这一步，那恐怕是必要的。所以你看，作为一个大国吧，到最终，这些技术啊，你比如永久性的航天站，我们得有。另外呢，做这种就像太空巴士吧，在地面和太空之间可以穿梭，送人员啊，送给养啊。甚至在天上把卫星放置到轨道上，或者说把一些过期的、就寿命接近结束的卫星把它抓住啊，送回到地球去，这都是这种就空天飞行器啊，或者说可重复使用的航天器它能够承担的工作。只不过呢，我们说到这儿基本上都是这种猜想和推测吧，最终可能还需要一点时间，就看这个新闻是不是能够就爆出更多的信息来，或者说我们有机会看一看图片。那时候我们就能够判断它到底是什么。
0: 当地时间9月4号，塞尔维亚总统武契奇,奇和科索沃所谓总理霍蒂在特朗普主持下与白宫达成了经济正常化协议，但这场原本只在斡旋塞尔维亚和科索沃的会议却牵扯到了第三国以色列。会上，特朗普宣布塞尔维亚承诺将在不到一年的时间内把驻以色列使馆迁至耶路撒冷。在此之前，只有美国和危地马拉在耶路撒冷设有使馆。而当特朗普宣布此事的时候，武契奇露出了颇为疑惑的表情，并且翻阅了他刚刚签署的协议。这一细节也让不少专家和社交媒体用户猜测，武契奇是否知道自己签了什么。根据白宫发布的现场视频，这一幕发生在三方签署协议仪式的开始阶段。特朗普坐在白宫椭圆形办公室的正中间，宣布塞尔维亚和科索沃达成了经济正常化协议
1: 。那这个事儿，一个到现在实话实说啊，说不清道不明；另外就是还在持续发酵，所以这个事儿未来会怎么样，我们也不知道啊。呃、啊，而且另一方面，真让人感慨，就是特朗普这个人，就美国总统啊，确实浑身上下都是戏，和他沾边儿。很多事件，哪怕是国际级的事件，就国家之间的交往嘛，和他沾边之后，你会发现特别有戏剧性。这次这事儿，我们说没有例外。那这个事情呢，如果说就事论事吧，三点，第一点呢，就我们知道，前两天我们也关注了，就是美国要做东啊，要斡旋啊，特朗普说，那你们两个人。一个是塞尔维亚的总统叫武契奇,奇，这个我们中国人很熟悉、呃。疫情爆发之后，他曾经满含热泪向中国人求助过啊，武契奇,奇。另外呢，还涉及到一个谁啊，科索沃的一个所谓总理，这么两个人。待会我再具体解释啊。呃，特朗普是请他们俩到美国，到白宫做客，我要给你们斡旋一下啊。那这两位可就去了，去了之后说是达成了一个协议，就是搞一个所谓的单一市场的协议。这是特朗普做的工作，这是一个事儿啊。还有一个事儿呢，特朗普就宣布说，你看这两位啊，我们达成协议了啊。一个是科索沃，这是要和以色列建交啊。另一方面呢，那个萨尔维亚说，是反正一年内吧，要把驻以色列的使馆搬到耶路撒冷，这是特朗普当众的一个表态，他替那两位做了这个表态。至于第三呢，俄罗斯表达了相当程度的不满。你说是什么乱七八糟的？对，这事儿听得有点乱。我们来解释一下这个事儿，说来话长。之前我们节目曾经聊过塞尔维亚这个国家的历史，很悲情。科索沃呢，从历史上看，它确实是塞尔维亚的一部分，是一个自治省吧。而且呢，从文化上讲，其实科索沃还得算是塞尔维亚的文化的根。这个你不好类比啊，有一两下，当年那个基辅罗斯，乌克兰和俄罗斯的关系一、啊、样，或者说你看电影。有个叫我的1919年的电影，陈道明在里面演的是顾维钧，就是中国当年一个外交家吧，出席一战之后巴黎和会的。他曾经说一句话：“山东之于中国，就像耶路撒冷之于你们西方。”曾经有过这么一个类比啊。你要这样类比的话呢，这个科索沃之于塞尔维亚有点这个意思，它是文化上的根。塞尔维亚在历史上也曾经是当地最强大、最强盛的一个国家，但是呢，在和奥斯曼土耳其帝国的博弈之中输了。当年的科索沃之战，塞尔维亚实际上被灭国了。那后,后来他又复国啊？那你说科索沃怎么样闹独立呢？哎呀，说来话长嘛。因为是被奥斯曼土耳其给征服了，连塞尔维亚包括塞尔维亚里面的科索沃都被征服了。所以后来呢，奥斯曼土耳其本身是信仰伊斯兰教的，所以科索沃这个地方很多阿族人，与阿尔巴尼亚人呢是信了伊斯兰教，而原来的塞尔维亚人呢往往就离开这个地方了，离乡背井。这样的科索沃这个地方人口的结构就发生变化，阿族人信伊斯兰教的这个成了大多数，而塞族人呢成了少数，所以你看，一方面在历史上文化上是根，另一方面从现实、从人口结构上讲，塞族人反而是一个相对弱势。我们就蹦着说了啊，我们说二战二战当时南斯拉夫那个铁托呀、啊，带着游击队。和法西斯进行搏斗，到最后二战结束呢，南斯拉夫作为一个社会主义联邦共和国出现在这个世界上。但是呢，在外交上他比较独立自主，他不是单纯的倒向苏联那一方，他和西方关系也不错。因为铁托这个人呢，你要说他个人的身份啊，那咱们中国话讲是个全后人因为他本人这个家庭吧，涉及到就这么说吧，和南斯拉夫这个联邦嘛，联邦共和国六个联邦。涉及到多个民族吧，他往往是有交集的。他这个人又有人格魅力，二战又带着游击队打败法西斯，所以他活着就好办。这个国家就是统一的，但是他死了又赶上苏东剧变，所以南斯拉夫也走向分裂。最后呢，南斯拉夫就没有了嘛，塞尔维亚拉着黑山搞了一个叫南联盟。你注意这个时候，科索沃本身是塞尔维亚的一个自治省嘛，要独立，但塞尔维亚不干嘛。不管是从国家的利益，还是从历史文化的传统上，都不希望他独立。到最后，西方介入，一九九九年，科索沃之战，北约是七十八天轰炸南联盟，当时中国驻南联盟使馆也被轰炸了嘛。后来这个南联盟又解体，黑山也独立了，塞尔维亚就老哥一个了。而这个科索沃是这样，一开始是联合国托管，到后来呢，最终他宣布独立，然后全世界二百来个国家吧，都有一半承认他独立，一半不承认。当然，塞尔维亚是肯定不承认了。我说句实在话，如果武契奇承认科索沃独立，他这个总统就当不成了，因为塞尔维亚人不会选这样一个人做总统的。但是欧盟，就西方呢，又站出来说：“这么着吧，你承认就是塞尔维亚，你承认科索沃独立，然后我让你加入欧盟。那加入欧盟，你的经济肯定要上台阶的，老百姓日子就好过了。”但即使如此，威逼利诱吧，塞尔维亚是软硬不吃，不能承认的。他们是可索谓为祖宗之地那我要承认他独立了，那我成什么了，对吧？就这么一个状况，这是我们说清楚历史啊。那再说现实，就扯到美国吧。美国这段时间呢，他国内最主要的事情，你说是防疫抗疫吗？真不是，是他选。尤其是特朗普，其实现在从民调上讲，他是落后于拜登的。但是呢，这里面还有闪转腾挪的空间，他也在竭尽全力。那就是在各个领域呢，要争取加分。你比如说，呃，不管怎么说吧，他就是在美国复产复工嘛，要恢复经济，这个是加分。那你说他疫情不是没控制住吗？这不是美国吗？你看看美国人重视什么吧。我们不多评论，只是说他想谋求加分。那么在外交上一直也乏善可陈。哎，前段时间有个突破，就是窜到阿联酋呢，承认以色列，双方建立外交关系。这个我们节目也曾经聊过，其实是一件重要的事情。第一个呢，确实美国的中东政策这么多年，这么多总统搞所谓中东的这个政策哈，没有真正能做出点什么来的。特朗普不管怎么说，推动了这个事儿。第二呢，如果以色列和阿联酋，阿联酋是阿拉伯国家里很重要的一个啊，双方建交，那实际上以色列和阿拉伯国家之间的关系在越走越近，至少是一部分啊。或者我们说，那么阿拉伯国家，或者说穆斯林国家吧，以前一直是和以色列和犹太人为敌的。那现在呢？阿联酋是继这个什么埃及啊、什么约旦啊等等国家之后吧，又承认以色列。那是不是阿拉伯国家也在分裂、在撕裂、在分化？而且我们节目也曾经说过，第三呢，就是以前在中东,东主要的矛盾就是阿拉伯国家或者说穆斯林吧和犹太人和以色列的矛盾。但是事易时移，如今呢，似乎伊斯兰教里边的什叶派和逊尼派的矛盾成了主要矛盾。因为伊朗本身是波斯人，不是阿拉伯人，但是他呢是什叶派，他已经打造了一个什叶派之湖，这个引起逊尼派的不满和警惕，所以我们可不可以这样讲？以前的中东,东这个地方主要矛盾呢是阿拉伯国家，是伊斯兰世界，咱别管什么派别啊，对以色列、对犹太人的矛盾，而现在似乎是这个阿拉伯世界，或者说是伊斯兰教内部啊逊尼派对伊朗。对实业派的矛盾，这个似乎在成为主要矛盾啊。当然，是不是这个格局这么清晰也不一定，因为前两天呢，巴林我们也关注了，巴林作为一个重要的阿拉伯国家站出来，它是婉拒了美国的这个助推，而我们支持巴勒斯坦的一个解放事业。那我们支持巴勒斯坦建国嘛，我们不打算和以色列走太近，这是巴林的态度啊，和阿联酋完全不一样。所以你看，阿拉伯国家或者说这个穆斯林世界吧，似乎因为这个事情在分化，这中东的这个格局啊，力量对比在发生潜移默化的变化啊。这是美国的助推。但不管怎么说，因为这个事情，应该说特朗普在外交上是得分的。可这事儿没有完，这不是呢？刚才我们说嘛，塞尔维亚，塞尔维亚可是欧洲国家，他算没有加入欧盟，他算欧洲国家。另外呢，科索沃，这个世界我们说一半一半嘛，一百来个国家承认他独立，一百来个不承认啊。但他毕竟是一个就是政治实体，他可是，穆斯林占绝大多数，所以真要按照特朗普所说啊，比如塞尔维亚一年之内要把自己驻以色列使馆搬到耶路撒冷，这可是全欧洲第一个这么干的。就传统西方国家、美国的盟友都没这么干，反而是他第一个这么干，这够爆炸性、够有冲击力了吧？另外，就科索沃呢，咱们也不论他是不是一个国家，他毕竟穆斯林占大多数。如果他是承认了以色列，在这个穆斯林世界、伊斯兰教世界，那又是一个什么角色？是一个什么冲击啊？而且最要命的时候，你看外交无小事嘛，你看一些细节，武器奇呢，就是在白宫。不签这个东西吗？特朗普在这叫洋洋自得，宣称这些事情，他是一脸蒙圈的感觉。你就图片有视频为证嘛，所以很多人，特别是俄罗斯方面很警觉，说：哎，他知道他签的是什么？吗？他不是被人坑了吧？被特朗普给忽悠了吧？换句话说，如果俄罗斯人猜的是对的，特朗普是为了，为了自己的大选嘛，为了拿选票，为了在外交上有成就嘛？如果说是连哄带骗的，稀里糊涂的让武契奇就签了字了。这可是开先河的事情啊，然后我们加一个引号啊，这是一个我们要说的。另外呢，就是刚才我们说了嘛，塞尔维亚和科索沃这个关系，特朗普说来我要斡旋，争取外交加分嘛。现在谈成一个什么结果呢？大概是这么三点吧：一个就是塞尔维亚科索沃搞一个单一市场；再有一个呢，就是双方等于各退一步，或者说按暂停键嘛。一方面就是科索沃你别找事儿。就是你别主动的要求加入什么国际组织什么的，你消停消停，你别给大家出难题。另一方面，塞尔维亚呢，你也别到处去搞动作啊，要求大家不承认科索沃、啊，咱都停下来。这是一个，还有一个是什么呢？实际上我们理解是不是就涉及到中国，就是那个五 G 啊安全，美国说我掏钱，我砸钱几十个亿砸进去，你们两家，啊用安全的五 G， 他们不防跟谁都是这套，当然好像。不管是科索沃还是塞尔维亚方面都表达这个意思。哎呀，他这话准不准的，看他能不能连任吧。我说的这三条实际上是这次啊，就是塞尔维亚、科索沃的这个领导人都跑到美国去。其实最核心的东西是他们俩的关系到底怎么处啊？这个其实是非常值得关注的。但是其实我作为旁观者，给我也看晕了啊。原来我们说了，塞尔维亚是一个国家，科索沃是它的一个自治省。后来因为西方强势的介入吧，支持科索沃独立，所以原来其实是一个统一国家，当然是一个单一大市场了，活活的给切开了。那目前塞尔维亚经济状况也不是很理想，科索沃也不要说了，而且双方的关系呢肯定很紧张，多次几乎要兵戎相见，所以在这个状况下，你说谋求什么和平发展很难啊。那你从美国这个角度，特朗普现在说来我斡旋啊，你们两家要和好啊，要搞经济啊，搞民生。其实你想一想，西方折腾这么久，把人家一家给拆成两家，搞得现在这个样子。现在你说来来，咱搞一个单一市场吧，这不又回去了吗？而且科索沃毕竟是一个自治省，塞尔维亚是一个国家，你说谁大？如果双方的经贸上联系比较紧密的话，你说对谁更有利啊？我怎么觉得对塞尔维亚更有利啊？那是不是我们可以理解，特朗普为了追求自己的外交成就，追求自己在外交上能够加分？把以前西方，特别是美国这么多年的这个努力，基本上就废掉了，让它付诸东流了。你想，塞尔维亚和科索沃如果搞成一个所谓单一市场，在经济上联系更紧密，人员往来上更紧密的话，那实际上，我们当然不说这就统一啊。可你看，欧盟不就这么走到一起的吗？很多国家，很多经济体，那来往比较紧密，那不就捆绑到一起了？而且他两个并不是对等的实体，一大一小嘛。这特朗普做的事情，你不觉得很滑稽吗？当然这也符合他一贯的风格。前几任美国总统他就没说过好话，你把人那么蠢那么笨啊！看人家我，啊，他一贯是这个路数吧。所以实话实说，你看这个事儿，塞尔维亚不一定不一定不满意，那科索沃不一定敢不满意。这个放在一边啊，然后我们再引入一个角色，俄罗斯。这次武契奇到白宫。俄罗斯是表示不满的，而且你看他那个扎哈罗夫那外交部的发言人第一时间放了一张图，这个图你看了之后也会觉得不舒服。是武契奇和特朗普面对面的一张照片，就在那个椭圆形办公室啊。特朗普呢，就是一张老板桌，他在桌子后面坐着，就这种风格、这种布局吧。你看我们很多单位、什么公司啊、企业都是这个样子，政府机关也是这样，一张办公桌。这个办公室的主人吧，也坐在桌子后面，然后那个访客坐在哪儿，这就有讲究了。有的时候为了拉近双方的距离，你坐沙发上啊，并肩坐、并排坐，或者面对面很亲密的坐，这是平等的坐，这是有讲究的。我顺便扯一句，说谁？说安倍，就刚刚辞职那位安倍。安倍一般说来，在大国领袖面前，这位是比较谨慎，甚至用他们日本人的词儿，很卑微。尤其面对特朗普的时候，这我们看到，包括这个和普京见面，普京其实很爱迟到的，但是安倍迟到，你看小跑进屋，和普京握手，和记者打招呼，就这么一个状况。但是你知道，安倍这样的人，其实我们都有常识，成年人吧，他对某些人是这样，对另一些人肯定就是另一个样子。呃，有照片显示，他和韩国的一些政客，比如韩国议会的议长什么的见面的时候啊，就很有意思。安倍他那个沙发呀、啊、有讲究，他垫的高。你能明白这个意思啊？就是咱俩坐着啊，面对面坐着。我那个座位啊，比你高，就咱俩个头一样的话，我坐的比你高。我看你也是俯视，你看我也是仰视，对吧？这个事儿搞到最后，韩国的这个政客们不满了，都提了抗议了，说你这么做那就是对我们的侮辱啊！你就是想居高临下，你个儿没那么高，你非做成这个样子，我们不爽了吗？其实我也曾经好奇，或者说也曾经想不通哈、啊。你这么对付人家，人家不也可以这样对付你吗？那我是现在去访问你日本了，有本事你一辈子别来韩国，对吧？你来韩国，我让你坐地下，对吧？我踩着高脚跟你见面。但不管怎么说，在双方当时见面的时候，安倍这么设计、这么安排，显然是瞬间会让韩国人感到不满甚至愤怒。那如果双方对话的时候，你带着这种情绪，也许会吃亏的。哈。所以你看，外交无小事，在这些小细节上做文章、做手脚，其实怎么说呢？非大国所为吧，我只能这么讲。但是翻回来，我们说这次武契奇和特朗普见面就很有意思。特朗普呢，坐在自己老位置上，主场吗？椭圆形办公室，就总统的办公室啊，有办公桌啊，他坐在这个桌子后面，就一贯的这个位置吧。而武契奇是坐在他的对面，离他的桌子呢，大概有个一两米的距离吧，是一个椅子，他坐在那儿。然后周边有很多人站着，有个别人呢在几米开外的沙发上坐着，就这么一个格局。啊，你看看这张照片吧，看你怎么理解吧。你比如说，俄罗斯那个外交部的发言人扎哈罗娃第一时间把照片啪往那一拍，还放了一张什么照片呢？美国电影《本能》里边女主人公叫莎朗·斯通，她在接受警察讯问的时候呢，她是不得不坐在一个椅子上，她盘腿坐在那个椅子上。就不让自己的那个位置显得是被讯问啊太过尴尬，扎哈罗夫就说呢，你看，如果你去椭圆形办公室，你去白宫做客，人家这么安排你，你就得盘腿坐着，你得有点尊严，就表达这么个意思。而这个事儿呢，确实让塞尔维亚人，包括武契奇，可能也感到尴尬了。武契奇后来就回应说，就我和别人对话，我肯定坐人家对面，这有什么错吗？那塞尔维亚一些官员吧，你看，一方面估计也是意识到这张照片显示，你看两个国家虽然有大小啊，都是总统，你这么个做法好吗？那你美国人尊重我塞尔维亚吗？确实也有这种不愉快。另一方面呢，俄罗斯人把这事挑明了，也让自己很恼火，所以也有人就指责那个扎哈罗娃，就说你这话哈、啊，其实比较原始，比较粗俗。所以你听,听清楚没有？双方表面上讲的是什么呢？就是美国人到底是不是尊重塞尔维亚这个总统？大家讲的是这个，而这背后反映的是什么呢？是俄罗斯对塞尔维亚的不满。那你跑那么老远跑到白宫去，你和美国总统特朗普，你们都谈了一些什么呀？你看看啊，一个是塞尔维亚和科索沃，你们要搞什么单一市场？那变相你是不是承认科索沃作为一个国家的独立的存在了？那你置我俄罗斯于何地啊？因为俄罗斯一直和塞尔维亚有着非常密切的关系。你看，一次大战。怎么爆发的？不就是塞尔维亚其实是波斯尼亚一个爱国青年叫普林西普，他不是刺杀了当时奥匈帝国的王储，就斐迪南大公吗？不就这么点事吗？那塞尔维亚的背后就是沙俄，而奥匈的背后是德意志帝国。总之，双方的关系很密切，所以俄罗斯表达了自己的不满。而武器奇呢，一方面确实要灭一个火，就是美国总统对自己到底是不是。不过尊重吧，大于表达意思啊。以前大国面对我们小国的时候，那领袖就是嚎叫啊。现在呢，不叫他了，做的比我们高三分啊，无外乎就是这个。而且说到底，你普京跟我见面，你不也迟到吗？对吧？我又说什么了？这是塞尔维亚方面对美国人是不是尊重我们的总统这个事儿的一个回应。另外呢，还是要维护好和俄罗斯的关系嘛。吴契奇就讲，我专门跟特朗普解释了。就是我们和俄罗斯的关系，包括买俄罗斯武器什么的，我们关系就是比较特殊啊。我也没有当着他说你任何坏话呀、啊，就是还要维护好塞尔维亚和俄罗斯特殊的关系吧。所以这事儿说到这儿哈，也就说不下去了。就是最关键的那个东西，一个是塞尔维亚和科索沃之间到底签了什么没有？按照武器局说没有，我们签也是和美国签，没有直接和科索沃签。因为你那么签，就等于说间接的承认对方的独立了，那是不可能的，是没有办法接受的。但是这是你武契奇对塞尔维亚国内的媒体、国内的人民的一个交代。美国人怎么解释这个事儿，或者怎么说这个事儿，那可说不清了。搞不好是个坑，把你就陷进去了。反正下面我要说的这个事儿，他背不住就是一个坑。就是和以色列建交的那个事情，你说这个事儿八竿子打不着，其实无所谓吧，看你怎么理解了。你看啊，如果说科索沃是一个独立国家，它就存在一个和以色列建交的问题；而如果塞尔维亚就不承认科索沃是独立国家的话，如果科索沃和以色列建交，那么塞尔维亚就应该和以色列断交，对吧？如果我没有断交，还要在一年内把我驻以色列的使馆搬到耶路撒冷。那等于说你还是让我承认厕所独立嘛？当然，我不知道美国人是不是这么挖的坑，我也不知道武契奇是不是认为这是一个坑。但总的来说，我觉得谁也不傻。也许很多人为了更主要的目标或者利益吧，要放弃次要的东西。有的时候要揣着明白装糊涂，尤其小国恐怕也不得不如此。所以我只能说，在我看来，我看到这可能是个坑啊。那人和人选择不一样，有的人会想办法避开这个坑，有的人明知是坑，有时候被迫踩一脚也就踩了这一脚。那至于武器奇是什么样的人，是不是看到认为这是一个坑啊？是不是咬着牙去踩一脚？这个我们就走着瞧吧。但是我们要说，美国人这一番政治操作啊，就外交上的操作，真要是这么搞，忽悠别人的话啊，你要这么干的话啊，那应该说是在。国际政治就外交史上开了一个先例，先例一开，一个会有很多人学样，第二呢，也不一定哪一天，你就掉坑里了。再就是特朗普这番搞法，或者美国如果很蛮横的话，那又一次在向世界提醒一句话：弱国无外交。这个不同的人可能会有不同的感慨了。最后就是目前美国、俄罗斯和塞尔维亚。这个三角关系呢，我们也没有看到根本性、颠覆性的变化。对俄罗斯表达的不满呢，相信塞尔维亚也能体会到，能接受到。除了那个小椅子之外，更多、更丰富的东西。总的来说呢，这三家的关系不大可能有根本性的改变。至少目前我们没有看到任何迹象。或者作为一个旁观者，我们讲，如果美国真的是逼塞尔维亚疏远俄罗斯，承认科索沃。那么他给塞尔维亚的东西，实在是太少了。我们在桌面上是什么也没看到啊。
0: 十多年前，三星堆祭祀坑的发现令古蜀文明一醒惊天下。然而，三星堆还有众多谜团未解，有待考古和学术研究解决。九月五号，四川省文物局在四川广汉市举办古蜀文明保护传承工程二零二零年度三星堆遗址考古发掘与研究咨询会，宣布启动对祭祀区的深入发掘研究。据了解， 2 0 1 9年10月22号到二零二零年8月8号，四川省文物考古研究院联合四川广汉三星堆博物馆，在三星堆遗址开展了系统全面的考古勘探与考古发掘，基本摸清了12号祭祀坑周边祭祀区域的范围以及各类遗存的年代序列和空间格局，为下一步发掘新祭祀坑打下了坚实的基础。2019年4月。四川省委宣传部组织实施古蜀文明保护传承工程，为新时期三星堆遗址科学考古工作的展开、古蜀文明内涵和价值的深入挖掘提供了重要契机。二零一九年八月，四川省文物考古研究院编制三星堆遗址考古工作三年行动计划（二零一九至二零二二）， 22, 将聚落考古、社会考古作为今后几年内三星堆遗址的主要工作和研究方向，直接推动了三星堆祭祀区考古发掘工作的展开。这又是关于三
1: 星堆的一个消息。实际上、啊，这个消息如果说的确切一点，指的是这个祭祀区。要重新发掘啊！启动发掘，这个当然是一个挺让人感兴趣的话题了。实际上，三星堆吧，应该说是在1929年，当时有人在当地吧偶然发现，就是古代的玉石器物那个土坑。从那时候开始呢，三星堆就引人关注。之后就是华西大学博物馆的馆长，叫葛维汉吧，向当地的这个行政部门就提出来对三星堆啊做考古发掘。获得批准之后，葛维汉就带着大量的考古人员到三星堆的遗址做了考古发掘，希望可以有些收获。这个时候就已经是上个世纪三十年代了吧，对三星堆的探索就没有停止过。当然，在一些特殊的时期吧、呃，研究就没能很好的推进。有，但总的来说呢，考古人员是一茬换了一茬吧，对三星堆的探索是没有停止过。但是呢，也有这么一个说法，就是最近这三十多年吧，三十四年。实际上，就是大规模的发掘也没有进行。原因是什么？有人给总结了几点吧。一个是什么呢？就是三星堆文化历史悠久吧，但是确实有很多谜团待解呀、啊。这个主要是因为发掘出来的那些文物啊，你可以发现三星堆文化和传统我们所相对比较熟悉的中原文化吧，有很大的差异，不一样。你比如它有那个太阳轮，还有这个象牙黄金杖，这些东西和传统中原的这些。就从审美、从文化角度讲，就这些特征不是很明显，或者说完全是迥异啊。当然，我提醒各位，如果你去网上搜这些东西看啊，最好去官网，因为很多东西以讹传讹吧，你看到的不一定是准确和真实的啊。但是刚才我们讲很多器物啊，和中原好像没有特别直接的联系，就说很多东西似乎不应该在中原存在哈、啊，而且呢也没有文字，没有文字记载，所以研究起来非常之困难吧。而且到了上个世纪八十年代，你那时候我们呢，就是经济上也好，技术上也好，也有一些欠缺。而如今呢，一个是经济实力有，再就是科技发展日新月异吧，再次发掘呢，具备了相应的条件。从学者这个角度讲，有总结说， 1989年到1995年吧，三星堆工作站呢，先后六次对三星堆周边的土壤做了发掘。是要寻找啊三星堆遗址古城的这个范围。2 0 1 2年到2015年呢，又发现了清关山大型房屋遗址，还有多段的城墙的遗迹。这样呢，三星堆古城逐渐的合围，就它的范围逐渐就清楚了。你搞清楚这个范围，才能够使发掘工作呢顺利进行,行，不会错过漏过任何一个关于遗迹的细节吧？这是考古工作者三十多年来不懈的努力。得到了一个结果，就说最近这三十多年，大家没闲着，只不过这个做的事情啊、阶段性啊、啊程度啊、推进的效果不太一样。上个世纪八十年代，刚才我们讲，我们的考古技术吧有限，说技术原因限制吧，很多问题解决不了。而在今天呢，考古学家和科学家有更多的能力去发现一些东西，不管是研究还是保护吧，条件比当年要好得多。所以现在进入一个再次挖掘的阶段，一个是显然是时机和条件成熟，再就是显然相关人士判断是肯定利大于弊啊，有这个把握了。另外，既然如此，我们也可以推测，很快还应该能出很大的成果。其实我专门查一下官方的规划，去年十月份，一直到今年这个八月份吧，四川省的文物考古研究所联合四川广汉三星堆博物馆。在三星堆遗址的一二号祭祀坑的周边，就开展一个系统全面的考古勘探和考古发掘，摸清了一二号祭祀坑周边祭祀区域的范围和各类遗存的年代序列，还有空间的格局。把这些工作做成了之后，下面可以重启发掘。这是这个事儿啊，然后再多扯两句，就是我个人对三星堆特别感兴趣。今天和各位坦诚吧，原因有二，一个是什么呢？其实我对考古本身就有兴趣，这是一个啊。你说人都有自己的爱好、兴趣啊。涉及到考古，反正我也不懂，但是确实有兴趣。考古在我看来和什么类似？就像和天文类似。你面对星空，面对宇宙这么宏大、这么庞大的一个系统吧，你怎么了解它？它的历史、它的现实，包括它的未来啊？你只能通过那些星星。通过行星,星的运动，而你的观测呢，有的时候可能很片面，你主观客观的原因吧，你只能看到局部的东西。靠这些有限的这观测结果呀、啊，这些线索、这些依据啊，你要推导出整个宇宙的形态，甚至内部的规则、潜在的运行的规律，哎、啊，这需要什么样的智慧，对吧？这是一部真正的侦探小说啊！就等着你，非常好的去书写。同样，历史也是这样，考古发现也是这个样子。地底下埋着很多东西啊，我们开个玩笑说啊，你可能发掘了一部分，你可能就是在盲人摸象，你可能挂一漏万。但是你要对曾经发生在某个时空、某个区域的某些人，他们经历、他们制造的某些事件，你要做出推导，你要判断。哎呀，这实在是太太诱人的一道智力题了，对吧？呃，这是一个。总而言之，考古我就感兴趣，我相信大家也感兴趣。呃、嗯，不但是考古吧，因为它和传统的文化啊、历史有着密切的关系啊，这是一个。再有一个，就三星堆，刚才我们讲了，一个它没有文字记载，再就是三星堆，我们现在看到出土的这些东西、这些文物吧，和传统的中原文明、中原文化吧，似乎有着相当大的距离，以至于你看网上曾经有。这算是谣言吧？就说你看，考古学家隐瞒了很多东西，或者说他们不敢再研究下去了，不敢再发掘了，一直有这样的传言。不是有句话吗？就是什么造谣动动嘴辟谣跑断腿有这个说法吗？啊，到底是不是考古学家不敢再继续去研究和发掘三星堆了？或者说他们向人类、向世界隐藏了什么？也有人说啊，挑明了说吧，传统的就中原文明啊，中华文明啊。起源于黄河流域啊，黄河是我们的母亲河，等等等等，不是有这个说法吗？那现在三星堆出土的这些东西，甚至有人说，你看从这个审美啊，从某种风格上讲，是不是接近西亚呀、啊？这中华文明到底从哪来呀、啊？我们是不是原生啊？就这些问题，有人就猜说，是不是因为这些问题没办法回答？啊？三星堆给了我们一个不同的答案，让我们以前的很多传统的观念无法自圆其说了。你看，一个我得说我对这些话题感兴趣。第二个呢，我就觉得简单的做一些猜测啊，未必负责任。一方面，这些话题大家感兴趣，也是就是，不管是我们这个民族也好，还是整个人类也好，这些话题其实是有价值和意义的。我们需要探寻我们从哪儿来，这没有问题，甚至大胆假设也没有问题。但是后边还有四个字呢，你得小心求证啊，你不能大嘴一张啊。不负责任、胡说八道，对吧？那现在三星堆这个事情怎么来看？我觉得这么几点吧：一个，应该说不存在隐瞒或者说不敢研究下去的问题，因为国内吧，很多网站，呃、啊，国家博物馆、四川省的博物馆，另外三星堆遗址博物馆啊，官网一直有这方面的研究啊，文物的展示啊，另外像知网什么的，就这种相关论文很多。三星堆遗址是向公众开放的。涉及到中华文明起源问题，有大量的研究，很多学者的著述吧。你要愿意搜，可以搜到很多。所以应该说不存在谣言讲的什么不敢研究之类的问题。另外呢，我想人类和人类的文明，应该是两码事一般我们现在主流观点认为，人类是从非洲走出来的，对吧？走到世界各地，但是呢，他们在各地逐渐的啊，就有了属于自己的带有地域的色彩啊、特色的文明。这个文明本身，你比如在亚洲的文明和非洲是完全不同的，所以也许人类的祖先始祖在非洲，也许啊，但是大家在不同的地域创造的文明，其实已经是千差万别。这个我们要分清楚，这不是一个概念。那说到三星堆呢，人们想到可能有所谓古蜀国、古蜀文明一说吧，它和中原文明的关系，如果你一定要去做比对的话，我就说一点吧，就说这个青铜器。你不能拿三星堆的这个历史啊和中原的青铜器的历史去对比，那肯定三星堆的要长。你要拿三星堆的青铜器出现到现在这个时长和中原出现青铜器那个时长去比，你比如中国最早的青铜器在什么时候呢？五千年前，甘肃马家窑文化在那个时候出现，有所谓铜刀哈、啊，记住五千年前。而三星堆的青铜器出现距今是三千一百年，所以你看，真正要做对比呢，那是一个小心求证的过程了、啊。那最后我想说的是什么呢？就三星堆本身确实有它独特的魅力，和中原文化呢也有很大的不同，这是让我个人觉得很好奇啊。从这个角度讲，也期待着考古最后能有更多的发现，给我们一个更接近历史真相的答案了。至于中华文明和中原文明，其实也完全是两码事儿吧。我记得以前和大家聊过哈、啊，我看过一个说法，有学者讲，我们这个文明叫星斗满天呀，就是在不同的地域，它出现不同的文明。但这里面确实你算起来和时间讲啊，有早晚之分。传统我们讲呢，黄河是中华文明的摇篮啊，母亲河。那有人提出来，长江可能也是啊。我觉得对此我们还要持一个开放的态度，关键是你要去研究，你要拿出可信的、大家认同的证据来，这是一个需要老老实实做学问的过程，需要一个实事求是的态度。现在我们说这次这不是重启这个发掘吗？之前刚才我们说不敢发掘呀，研究停滞，那个谣言等于就不攻自破了吧。<音乐>
0: 好，听众朋友。